0: Eh bien, pour commencer cette conférence, je voudrais vous chanter quelque chose. Je n'aurai pas le temps, pas le temps, mais en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. Voilà, vous avez reconnu la chanson de Michel Fugain. et « Je n'ai pas le temps, je n'aurai pas le temps ». C'est ce que l'on entend partout dans les couloirs des hôpitaux avec les infirmiers, les infirmières qui courent, qui s'affairent, qui n'ont jamais le temps euh, parce qu'ils sont sollicités et sur-sollicités et ils n'ont tellement pas de temps que j'en viens même à me demander s'ils si ont encore le temps de soigner, car ils sont accaparés par les demandes multiples et incessantes des malades. Et puis, il faut aussi le reconnaître, c'est que les, soignons, les soignants sont de plus en plus accaparés par des tâches administratives lourdes et chronophages. J'en témoigne, j'ai été en stage dans plusieurs hôpitaux de Montréal il y a peu de temps et j'ai été très impressionné par la charge administrative qui est imposée aux soignants et qui fait perdre du temps, et qui fait perdre un temps précieux où l'on aimerait que les soignants soient plus disponibles à leurs patients plutôt qu'à leur ordinateur, qu'à leur formulaire, qu'à leur case à cocher qu'aux euh, qu signatures à imposer au bas des documents, que les fax à transmettre, que les SMS et les courriels incessants. Tout ce temps perdu à ne pas soigner, on ne peut pas leur en vouloir parce que ce sont des tâches imposées, mais qui font, qui, qui sont chronophages et qui prennent énormément de temps. Alors la question que je pose, euh, c'est comment trouver le temps de l'éthique quand on n'a même plus le temps de soigner C'est cela la question ce soir, parce que l'éthique, c'est bien. Vous allez m'accorder ceci, l'éthique, c'est très, très bien et c'est tellement bien et tellement moderne que tout le monde en parle. Euh, tout le monde aime l'éthique, mais quand on n'a pas le temps de soigner, quand on n'a plus le temps de soigner, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est encore raisonnable de consacrer du temps à l'éthique. Si on ajoute par-dessus ce temps le temps spécial de la pandémie, qui signifie un afflux massif de patients, qui signifie une saturation du système de santé, alors on se demande encore plus comment trouver le temps de soigner et de soigner tous les patients. Vous voyez, en temps ordinaire, les soignants se demandent comment trouver le temps de soigner. Mais en temps de pandémie, la question devient comment je vais pouvoir faire pour soigner tous les patients. La pandémie, il faut bien le reconnaître, est une situation d'urgence qui enlève du temps au temps. La pandémie, c'est le temps de l'urgence, c'est le temps de la catastrophe de l'imprévu, le temps qui ne permet plus de souffler, le temps qui ne permet plus de respirer, le temps qui manque, le temps après lequel il faut courir sans cesse. Alors, en temps de pandémie, la question est surtout de savoir si c'est le soin lui-même qui est encore possible, parce que l'éthique, lorsqu'on n'a même plus le temps de soigner, paraît impossible voire déraisonnable, voire même indécente, quand on n'a plus le temps de soigner, quand on n'a plus le temps de soigner tous les patients, pourquoi faudrait-il encore prendre du temps pour l'éthique C'est la question que nous nous posons ce soir. Parler d'éthique des soins en temps de pandémie nous paraît pratiquement scandaleux parce que justement la pandémie nous enlève le temps pour soigner. Permettez-moi, pour commencer, pour que les choses soient très claires, de définir un peu plus ce qu'est une pandémie. Parce que ce mot, on l'entend depuis deux ans. Et figurez-vous que c'est un mot extrêmement difficile à définir. Et tout le monde ne s'accorde pas sur la définition du mot « pandémie ». Alors, je le fais simple avec quelques critères qui ont été relevés dans les articles scientifiques depuis ces derniers mois, en fait. Parce que c'est à l'occasion d'une pandémie qu'on réfléchit à ce qu'est une pandémie. Et c'est à l'occasion d'une pandémie qu'on réfléchit à l'éthique en temps de pandémie. Car une conférence comme celle de ce soir n'aurait eu aucun sens il y a trois ans. Alors que justement, nous n'étions pas en temps d'urgence, nous n'étions pas en temps de pandémie. Alors, saisissons l'occasion au vol pour réfléchir à ce qu'est une pandémie. Le mot pandémie vient de pan, P-A-N, qui signifie tout, la totalité, l'ensemble, et demos qui signifie le peuple ou la population, d'où vient le mot démographie, par exemple. Et donc, euh, la pandémie va toucher toute la population, l'ensemble des peuples. On pourrait presque dire qu'une pandémie, c'est une épidémie de grande envergure, avec une vaste extension géographique. Et les experts se mettent d'accord pour parler de pandémie lorsqu'une épidémie dépasse deux continents. Voilà un premier critère pour parler de pandémie. C'est pourquoi d'ailleurs depuis au moins 30 ans, le début des années 80, on parle de pandémie pour le sida, depuis 1981 plus précisément. On parlait aussi de pandémie au 14e siècle. Je parle pour les historiens, au 14e siècle c'est la la pandémie de peste noire qui d'abord en Chine, puis elle se propage en Afrique du Nord, puis l'Italie, puis la France et puis finalement toute l'Europe. 25 à 40 millions de morts, soit la moitié de la population d'Europe à l'époque. Ça, c'est une pandémie catastrophique, pratiquement la moitié de la population est ravagée en Europe plus récemment, mais je n'étais pas né en 1918, la grippe espagnole, qui est elle aussi d'origine asiatique, puis traverse l'océan Atlantique pour arriver juste aux USA, puis même en, à l'occasion de la venue des soldats américains en France en 1918, pour finalement toucher le tiers de la population mondiale, 50 millions de personnes infectées et mortes dans le monde. Je précise, 50 millions de morts dans le monde, un tiers de la population mondiale infectée. Ce sont des chiffres impressionnants, effrayants. Vous voyez, on parle de pandémie pour le sida, on parle de pandémie pour la peste noire, on parle de pandémie pour la Covid. Mais on ne parlerait pas de pandémie pour l'Ebola. Le virus de l'Ebola, euh, qui est extrêmement mortel, hein, pratiquement 80 des cas euh, des personnes infectées meurent, on ne parle pas de pandémie puisque ce sont des épidémies très localisées. Et la même chose pour un virus encore plus virulent que l'Ebola, qu'on appelle la fièvre de Marbourg, qui est un, un virus qui est pratiquement dans 100 des cas mortels, mais qui est très contenu dans des zones géographiques très localisées. Vous voyez, premier critère pour définir une pandémie, c'est cette vaste extension géographique. Deuxième critère, c'est une notion de déplacement de la maladie, un déplacement qu'on peut retracer. Alors, je vous partage ici. Alors, ce n'est pas ça. Hop Attendez, je vais vous faire voir. Alors, vous ne regardez pas mon écran parce que c'est toujours un peu le bazar sur mon écran. Voilà, c'est ça que je voudrais vous montrer. Le deuxième critère d'une pandémie, c'est la notion de déplacement. Je vous ai pris ici l'exemple de la peste noire au XIVe siècle, qui est une pandémie monstrueuse qui touche notamment l'Europe, mais aussi le monde entier. Eh bien, on peut retracer exactement l'expansion de la peste noire, c'est-à-dire le mouvement de propagation de la maladie, et retrouver exactement les circuits de circulation du virus et des infections, pratiquement jour par jour, mois par mois. Ça, c'est un deuxième critère, vous voyez, deuxième critère pour définir la pandémie. Troisième critère, c'est que la propagation de la maladie se fait de façon exponentielle. Cela veut dire que qu'on note un taux d'incidence extrêmement rapide et élevé qui augmente de jour en jour de façon exponentielle. Et évidemment, qui dit « propagation extrêmement rapide d'une maladie » signifie qu'une pandémie ne peut être due qu'à une maladie infectieuse et en plus contagieuse. Toutes les maladies ne sont pas infectieuses, mais toutes les maladies contagieuses sont infectieuses. Eh bien, vous voyez, pour définir une pandémie, il faut absolument que la maladie soit contagieuse. Et c'est pourquoi elle se transmet et se propage d'une façon extrêmement rapide. Entre parenthèses, pour notre culture générale, c'est important d'avoir un peu de culture quand on est invité chez des amis pour avoir des choses à dire à table. Parce que si on n'a rien à dire, ça ne sert à rien. Et puis, euh, les gens vous prennent euh, des moins que rien. Alors, retenez ça. On ne parle pas de pandémie pour l'obésité ou le tabagisme ou le diabète, même si euh, il y a beaucoup d'obésité dans certains pays et dans certaines populations. Eh bien, ce ne sont pas des maladies contagieuses ni infectieuses. Donc, voyez, il est impropre de parler de pandémie d'obésité, de pandémie de tabagisme, etc. Donc, troisième critère, propagation exponentielle. Quatrième critère. Il faut que la maladie soit absolument nouvelle. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'une pandémie pour une maladie qui existe depuis des siècles et des siècles, sauf si l'agent infectieux responsable mute et produit un nouveau variant extrêmement contagieux et extrêmement sévère. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on parlerait de VOHC, « Variant of high consequence ». Vous voyez, je suis un Français, donc j'ai un accent anglais extrêmement bizarre. En plus, j'ai appris l'anglais aux Philippines et en Inde, donc euh, j'aurais beau faire tous les efforts du monde, vous ne comprendrez jamais quand je parlerai anglais. En tout cas, on ne parle de pandémie que pour une maladie nouvelle ou alors d'un agent infectieux ancien mais qui mute et où il apparaît un variant de, euh, de grande virulence, si vous voulez, et qui peut se propager d'une façon extrêmement rapide. Le dernier critère pour parler d'une pandémie, et après j'arrête avec ça et j'arrête de vous embêter, eh c'est l'absence d'immunité de la population. Une pandémie, effectivement, ça paraît logique, une pandémie n'apparaît qu'avec un agent infectieux nouveau, une maladie nouvelle, et euh, dans une population qui est totalement saine, j'allais dire pratiquement vierge de toute contamination de ce virus ou de cette bactérie. Euh, évidemment, euh, la maladie va se propager et l'immunité collective va se construire naturellement au fur et à mesure que les malades apparaissent, au risque de la mortalité du virus. Vous remarquerez dans tous ces critères de pandémie que je vous ai cités qu'on ne parle jamais de d'un critère de sévérité de la maladie. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une maladie très contagieuse, mais très peu virulente, très peu symptomatique, très peu mortelle. On pourrait toujours parler de pandémie. On peut parler de pandémie de diarrhée. On peut parler de pandémie de grippe chaque année. On sait que la, la, la grippe peut être mortelle dans un certain nombre de cas. Mais imaginez un jour que nous ayons dans le monde une pandémie de virus d'Ebola ou une pandémie de virus de la fièvre de Marbourg, ce serait catastrophique. Mais le mot « pandémie » serait aussi nécessaire pour décrire l'Ebola, la fièvre de Marbourg, dans le cas où ceci deviendrait des pandémies. Vous voyez, donc le critère de sévérité n'est jamais utilisé pour définir une pandémie. Ce n'est pas ça le critère essentiel. Pourquoi je vous dis ça C'est parce que justement le critère de sévérité va être le critère essentiel pour qu'un État, un gouvernement, une nation décide un confinement de la population. Vous voyez, Et là, on entre de plein pied dans l'éthique des soins, puisque la première mesure qui a été nouvelle pour nous tous il y a maintenant pratiquement deux ans, c'était cette mesure de confinement des populations qui a touché pratiquement la moitié de la planète et qui a été décrétée par les États, non pas parce qu'il s'agissait d'une pandémie, mais parce qu'il s'agissait d'une pandémie avec un critère de sévérité. Il s'avérait que, dans de nombreux cas, le virus du SARS-CoV-2, de la COVID-19, disons, pouvait entraîner des formes sévères de la maladie. Et c'est ce critère-là qui a fait décider de mesures généralisées de confinement. Vous voyez qu'on ne parle pas du taux de mortalité, qui est resté quand même assez faible, même si l'on dénombre en valeur absolue beaucoup de morts. Et c'est toujours beaucoup trop de morts. Mais vous voyez que le critère de sévérité de la maladie n'est pas nécessairement le critère de mortalité, mais peut-être le critère de sévérité. Il y a une subtilité, qui dit sévérité ne dit pas nécessairement mortalité. Eh bien, vous voyez, le, en éthique, on utilise ce premier critère de sévérité de la maladie pour décréter un confinement d'une population, mais on utilise également le fait que la maladie est nouvelle. Et là, c'est un critère qui définit la pandémie. La, la maladie est nouvelle, ce qui signifie quoi C'est qu'on la connaît très mal. Et c'est pour cela qu'on est obligé de prendre des mesures de confinement extrêmement, euh, extrêmement euh, obligeantes, euh, qui enlèvent une part de liberté, d'autonomie euh, aux personnes confinées. Une part de liberté, c'est quand même important. Eh hein. bien, c'est justement parce que la maladie est nouvelle qu'on ne la connaît pas, qu'on ne connaît pas bien le virus qu'on est dans une situation d'urgence où il n'existe pas de tests encore, qu'ils sont peu accessibles, qu'il n'existe qu pas de traitement préventif, qu'il n'existe pas de traitement curatif et que les hôpitaux sont de plus en plus chargés, voire surchargés, par l'afflux de patients. Vous voyez, c'est la conjonction de deux facteurs, éthiques, médicaux, qui permettent aux États de décider d'une mesure aussi grave qu'un confinement. Je les répète, la sévérité de la maladie, qui ne rime pas nécessairement avec mortalité, et le deuxième critère, c'est effectivement le fait que la maladie ne soit pas connue, pas encore suffisamment connue, pour qu'il y ait une véritable organisation du système de santé, et puis parce que les tests sont peu accessibles, rappelez-vous au début de la pandémie, les tests apparaissaient petit à petit, et puis il n'y avait pas de traitement ni préventif, ni curatif. Aujourd'hui, si l'on décrétait un confinement, ce serait incompréhensible. Pourquoi Parce que euh, maintenant, le virus est connu, la maladie est connue, il existe des traitements préventifs, c'est ce qu'on appelle un vaccin, il existe des traitements curatifs qui n'existaient pas il y a deux ans, et puis il n'y a plus le caractère d'urgence. Donc, aujourd'hui, avec les critères que je vous ai donnés, on ne pourrait plus parler de euh, confinement éthique, si vous voulez. D'ailleurs, je pense que la population ne se laisserait pas faire. <rire> Mais vous voyez, je prends cet exemple très important, parce que je ne voudrais pas que nous réfléchissions uniquement au Québec ou au Canada. Vous voyez, j'ai travaillé plusieurs années aux Philippines. Eh bien, Les Philippines sont en confinement depuis 19 mois. Ils n'ont jamais cessé d'être en confinement depuis le début de la pandémie. Eh bien, vous voyez qu'ici, la politique prend le dessus sur l'éthique parce que, et j'ose le dire, euh, c'est que la politique aux Philippines, notamment par son président, eh bien, euh, utilise cette politique de confinement pour contrôler sa population et pour imposer une sorte de dictature, comme on l'appelle là-bas, c'est la démocrature, pour faire un mix entre démocratie et dictature. Eh bien, c'est une… une J'allais dire pratiquement, on pourrait parler d'un certain vol de l'éthique par la politique dans ce cas précis des Philippines où un confinement est imposé depuis 19 mois à l'ensemble de la population. Imaginez, hein, euh, je travaillais dans un centre pour les enfants des rues, en, en vrai 25 centres, qui sont des maisons assez familiales où sont à l'intérieur une vingtaine d'enfants dans chaque maison. Mais depuis 19 mois, ils n'ont jamais pu sortir, même dans la rue. Même dans la rue. Et l'école se fait par ordinateur, en sachant que là-bas, c'est trois ordinateurs pour 20 enfants. Donc imaginez la privation de liberté. Nous, on sait ce que ça coûte pour nos personnes âgées dans les CHSLD pour les personnes âgées dans les résidences pour personnes âgées, et puis pour nous-mêmes, pour nos familles, euh, enfin pour les vôtres, parce que moi, je, je vous savais, hein, je n'ai pas donc euh, Mais quand on est confiné en famille, on sait que c'est terrible, cette privation de liberté. Eh bien, il faut aussi qu'on qu 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 n'oublie jamais que le monde est à côté de nous, et pas très loin de nous, et, et, et que ces privations de liberté sont parfois des décisions prises au nom de l'éthique alors que ce sont des véritables décisions politiques. J'espère que je ne crée pas de confusion dans vos têtes. Et maintenant que nous avons parlé des critères éthiques du confinement, je voudrais prendre quelques minutes pour parler de ce qu'on appelle la priorisation ou le triage, qui est un petit peu, le, si vous voulez, le deuxième phénomène que l'on a vu apparaître au cours de la pandémie dans ces temps d'urgence et de catastrophe où les hôpitaux sont sursaturés, qui sont des circonstances extrêmement rares. Il ne faut pas croire que la priorisation a été utilisée dans tous les hôpitaux, C'est Ce pas vrai du tout, ça a été extrêmement rare et dans des hôpitaux très localisés. Alors pour cela, je voudrais vous raconter un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est le film « Pearl Harbor ». Je vous avais dit que mon accent anglais est terrible, donc en français on dirait « Pearl Harbor ». Voilà, j'espère que vous comprendrez. L'histoire se passe le 7 décembre 1941. Les soldats américains dorment encore, tandis que les avions japonais survolent Hawaï. Les avions japonais lancent leurs torpilles et leurs chasseurs sur les navires en rade. Les blessés et les morts sont nombreux. Ils affluent en masse sous les tentes médicales montées en urgence dans le camp de base américain. Les soignants sont débordés. Il y a un seul médecin qui se démène jour et nuit pour soigner les blessés, alors que d'autres blessés ne cessent d'arriver et de rentrer sous la tente. L'organisation mise en place ne suffit plus, tout est saturé, tout risque d'imploser si l'on ne change pas la façon de procéder. C'est alors que le médecin appelle l'infirmière Evelyne Evelyne, c'est l'infirmière star du film, que tous les pilotes de l'aviation américaine s'arrachent parce qu'elle est magnifique. Et la pauvre fait ce qu'elle peut. Elle est en train d'essayer de trouver du matériel médical. Il n'y a plus de garrot pour stopper les hémorragies. Elle est obligée d'utiliser ses bas. Et puis, le médecin l'interpelle en disant « Nous sommes débordés, je n'y arrive plus, il faut absolument que tu fasses quelque chose ». Euh, que tu sortes de la tente et que tu fasses du tri des blessés qui arrivent. Tu tries et tu mets d'un côté ceux qui vont mourir et tu marques un M pour morphine et on leur fera de la morphine pour qu'ils meurent sans souffrance, pas pour les tuer, mais pour qu'ils meurent sans souffrance. Et la deuxième colonne, c'est ceux qui, d'après tes critères, pourront rentrer sous la tente. Eh bien, il est évident que si cette infirmière Evelyn dans le film Père Larbourg, ne faisait pas ce tri à l'entrée de la tente, eh bien, le système de soins dans cette tente médicale d'urgence, tente militaire, tente de médecine de catastrophe, eh bien, tout imploserait et ni le médecin ni l'infirmière ne seraient capables de soigner personne. Et donc, entre soigner personne, ce qui serait insupportable, et soigner tout le monde, ce qui est proprement impossible en temps de catastrophe, eh bien, il faut choisir un juste milieu qui serait celui de la priorisation. Et vous voyez, je parle de juste milieu qui est juste en termes de justice et qui est un milieu qui est difficile à trouver. C'est un juste milieu qui n'est pas parfaitement au centre parce que vous sentez bien que l'envie d'un soignant, l'envie d'un médecin, l'envie d'un infirmier, d'une infirmière, c'est de soigner le plus possible de personnes ou en tout cas, le plus possible des personnes qui peuvent être sauvées. Et c'est peut-être là le critère éthique essentiel. Je n'invente rien, hein, d'autres éthiciens l'ont dit avant moi, je ne suis pas un grand éthicien, mais vous voyez, un critère éthique, c'est de se dire « je ne peux pas soigner tout le monde, mais je ne peux pas soigner personne. » Et il m'est insupportable de soigner personne. Donc, pour sauver à la fois ma façon de soigner, et à la fois le système de santé auquel j'appartiens, il faut que je, décide, que je décide de façon très exceptionnelle, en urgence, dans ce cas de catastrophe, d'effectuer un triage, ce qu'on appelle, avec un terme mieux approprié, une priorisation. Eh bien, on, il va falloir pour cela utiliser des critères. Evelyne, dans le film « Perlardbourg », utilise des critères, mais des critères dont elle n'a même pas conscience, parce qu'il faut aller vite. Et donc, lorsqu'on va très vite, voire trop vite, quand on n'a plus le temps, plus le temps, vous vous rappelez On fait n'importe quoi quand on n'a pas le temps. C'est ça le risque, si vous voulez, de pratiquer la médecine, de faire du tri sans éthique, c'est prendre le risque de faire n'importe quoi et de soigner des gens qui de toute façon vont mourir, et de décider de ne pas soigner des gens qui auraient pu survivre. Et donc, l'éthique intervient absolument ici pour justement faire un tri, même si ce tri nous paraît insupportable, mais un tri le plus juste possible ou le moins pire possible, dans une sorte de moindre mal éthique, si vous voulez. Donc, en vrai, sortant du film et de la fiction, même si Père est un film historique, il faut revenir dans la réalité et rappeler que euh, les protocoles de priorisation, qui sont d'ailleurs très bien faits, et ça me permet de saluer, euh, je vois que Marie-Ève Boutillier, que je ne connais pas personnellement, est présente ce soir, mais elle est la coordinatrice du, du protocole de priorisation au Québec, qui est extrêmement bien fait, qui est un modèle éthique par excellence. Eh bien, je pourrais dire que euh, les protocoles de priorisation qui ont été créés dans plusieurs provinces au Canada, dans plusieurs pays dans le monde entier, euh, ces protocoles ont été peu utilisés en pratique. Parce que justement, il faut les garder en système de dernier recours, en ultime recours, quand on n'a vraiment plus d'autres solutions du tout, quand on n'a plus le choix. C'est euh, justement ces situations où l'on n'a plus le choix et où il faut absolument utiliser un protocole de priorisation pour faire ce tri qui déchire le cœur. Un tri qui déchire le cœur. Quand est-ce qu'il faut utiliser ces protocoles de priorisation Eh bien, quand il y a une, sursat une sursaturation des hôpitaux. On, 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 on a plusieurs, je ne vais pas vous expliquer ça en détail, peu importe, mais il y a plusieurs niveaux de saturation des hôpitaux. On parle de 100 150 200 Et à chaque fois qu'on franchit ces seuils, il y a des protocoles adaptés, des même des niveaux de protocoles, de plus en plus sévères, si vous voulez, pour que la, le tri soit de plus en plus sélectif. C'est le but. Moins on a de place, plus il faut être sélectif dans sa façon de choisir les patients. En rappelant tout de suite… qu'il n'y a pas de patient exclu des soins. On a souvent entendu dire que lorsqu'un patient n'est pas pris en compte dans le protocole de priorisation, c'est qu'il ne va pas être soigné. Ceci est faux. Il faut bien se dire que les personnes qui vont être exclues des protocoles de priorisation vont quand même être soignées, c'est-à-dire accompagnées, notamment par des soins palliatifs. Ceux qui pourront seront dans des unités de soins palliatifs. D'autres pourront peut-être être pris en charge à domicile par des soins palliatifs à domicile ou des soins à domicile tout simplement. Mais vous voyez, il n'y a personne qui repart de l'hôpital parce qu'il a été exclu d'un protocole de priorisation et donc exclu des soins. Il serait insupportable d'exclure un patient des soins. Et ce serait impensable, au moins au Canada au moins dans les pays industrialisés. Mais encore une fois, nous ne sommes pas seuls au monde et il faut bien se dire que le monde saigne à nos côtés et que dans certains hôpitaux et je pense à d'autres pays, eh bien, si euh, vous n'avez même pas de quoi payer l'entrée à l'hôpital, alors vous êtes exclu notamment de la réanimation, mais aussi de tous les soins. Et donc, vous allez mourir chez vous sans être accompagné. Vous voyez donc, euh, il faut bien préciser cela. Alors, comment choisir les patients qui vont bénéficier d'une réanimation C'est ça la question éthique. Comment choisir les patients qui seront orientés, certains vers des soins palliatifs, d'autres vers une abstention thérapeutique, c'est-à-dire pas de réanimation Et puis enfin, ceux que vous allez choisir pour euh, l'intubation, la réanimation voire des systèmes de ventilation non invasives qui sont peut-être plus simples et très efficaces dans le cas de la Covid. Sachant que ces critères doivent être utilisés en urgence, eh bien pour pour trouver ces critères, Evelyn dans le film Pearl Harbor, elle crie elle crie par le cœur si vous voulez, elle décide comme ça avec ses yeux et son cœur qui elle va soigner, qui elle va faire rentrer dans la tente et qui elle va orienter vers des soins par morphine pour avoir une mort, si vous voulez, avec le moins de douleur possible. Mais aujourd'hui, il existe justement des protocoles qui ont été réfléchis en amont avec des critères éthiques très stricts et qui permettent justement aux soignants d'avoir des critères fiables et justes pour faire un tri le plus éthique possible. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le cadre éthique existe toujours, même en temps d'urgence, même en temps de pandémie, même en temps de priorisation. Mais c'est une éthique qui a été réfléchie en amont. Et donc, il n'est jamais anodin d'utiliser des critères lors d'un protocole de priorisation. Je vous disais que celui du Québec a été très bien fait, celui de l'Ontario aussi. On peut trouver d'autres protocoles de priorisation beaucoup plus discu discutable, et notamment euh, un critère qui me fait bondir à chaque fois, c'est celui du critère d'âge. Pour moi, l'âge n'est pas un critère éthique. Si vous voulez, dans certains protocoles, je pense, euh, pour ceux d'entre vous qui connaissent le protocole SOFA qui est plus un protocole de recherche, le protocole SOFA détermine un âge au-delà duquel vous n'accepterez pas la personne en réanimation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas soignée. Elle pourra être orientée vers d'autres services qui donneront des soins et un véritable accompagnement. Mais il n'y aura pas de réanimation. Donc, ces personnes-là, au-delà d'un certain âge, ne pourront pas être réanimées. Et je prends l'exemple très précis de Tahiti, qui est en France, comme ça je ne vexe personne, je critique mon propre pays. Euh, Tahiti, en Nouvelle-, euh, en Polynésie française a été obligé d'utiliser il y a six mois environ le critère de l'âge de 50 ans, au-delà duquel il n'y avait pas de réanimation possible. Alors c'est sûr que le temps était à la catastrophe, à l'urgence absolue, à la sursaturation des euh, moyens de réanimation et, 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 de, et du système hospitalier, mais si vous voulez, ça déchire le cœur et ça déchire nos consciences de soignants d'être obligé d'utiliser un critère d'âge, pour déterminer si vous allez réanimer ou pas un patient. Ce que je veux vous dire par là, c'est que aucun protocole de priorisation, c'est mon avis d'éthicien, ne pourra euh, anesthésier la conscience des soignants. C'est que même si les soignants euh, utilisent des euh, critères euh, de protocole de priorisation qui ont été réfléchis par des médecins, des soignants, des éthiciens en amont de la pandémie, même s'ils utilisent ces critères, nécessairement leur cœur de soignants parlera. Les soignants ne sont pas des robots sans conscience. Les soignants sont des êtres humains autant que les personnes qu'ils soignent. Et donc, si vous voulez, c'est que euh, euh, dans, tout bon, dans, dans tout bon protocole de priorisation, il y a nécessairement le jugement clinique du soignant qui intervient. Et bien, Dans le protocole du Québec, c'est indiqué dans le protocole. Le jugement clinique permet encore de pouvoir choisir, trier les patients qui seront orientés ou pas vers la réanimation. Ça me paraît être un critère très juste que de prendre en compte le jugement du clinicien. Et c'est en ça, si vous voulez, que la médecine n'est pas uniquement une science dure, une science exacte. On parle aujourd'hui d'Evidence Based Medicine, encore un mot anglais que je prononce mal, mais là, il est très difficile de faire rentrer la médecine dans des cases, si vous voulez. Euh, le Français que je suis aime à parler d'une médecine qui est à la fois une science et un art. Et pourquoi Non pas que les soignants soient des artistes, mais plutôt des artisans, où ils utilisent leurs mains, non pas pour produire la santé, parce que la santé n'est pas un produit qui se fabrique, mais un, des mains pour entrer en relation avec des patients qui sont des personnes, et non pas… Euh, des corps qu'on trie les uns d'un côté, les autres de l'autre, si vous voulez. Donc, l'éthique doit intervenir par le jugement clinique des soignants eux-mêmes au sein d'un protocole de priorisation qui a été pensé et bien pensé en amont de la priorisation, en amont de la pandémie, en critiquant, moi, c'est ce que je fais personnellement en tant qu'éthicien, ce critère d'âge. Pour moi, l'âge ne peut pas être un critère éthique, l'âge est un facteur de comorbidité. Pour parler de façon très euh, professionnelle et en éthique, l'âge est pour moi un facteur de comorbidité, comme si, si vous voulez, c'était un facteur à prendre en compte, mais qu'il ne soit pas purement et simplement un critère en soi. Cela me paraîtrait injuste. J'insiste bien en disant que tout protocole de priorisation contient un cadre éthique. Certains des cadres éthiques très bons, très justes, et d'autres des cadres éthiques très critiquables. Et, et, et je critique celui où le critère d'âge est inclus dans les protocoles, vous l'avez bien compris. Ce que je veux vous dire, et ça me paraît très important, c'est que si l'on ne choisit pas l'éthique, que l'on veut mettre dans notre façon de soigner, alors c'est une éthique qui va vous choisir. Vous voyez, si les soignants ne pensent pas en éthique ce qu'ils font, les gestes qu'ils posent, alors ce sera une éthique qui va s'emparer d'eux. Mais il faut faire fonctionner la conscience des soignants, j'allais dire l'éthique des soignants, le cœur des soignants, parce que l'éthique, c'est entre la conscience et le cœur. Donc, vous voyez, on ne peut pas enfermer les soignants dans un cadre éthique, même en temps d'urgence, leur conscience parle. Aucun protocole de priorisation ne pourra anesthésier la conscience des soignants, j'y crois très profondément. Un protocole n'est pas fait pour ne pas réfléchir. Certes, il faut appliquer des critères et des critères objectifs, durs, mais les questions doivent encore se poser des questions. Et c'est cela le jugement éthique, le jugement clinique, la conscience du soignant. Il est impossible de demander à un soignant d'anesthésier sa conscience. Si l'on ne respecte pas la conscience des soignants, et si l'éthique si des soins n'est pas pensée en amont des temps de catastrophe, des temps de pandémie, des temps de priorisation, alors, on expose les soignants à une fatigue physique, mais celle-là, ils la connaissent depuis des années, mais on les expose à une fatigue morale, une fatigue des consciences, une fatigue du cœur, une fatigue, si vous voulez, de l'âme. Et c'est celle-là qui est grave. Vous voyez, je suis persuadé que c'est quand on considère les soignants comme des robots qu'on qu les expose à une fatigue de l'âme un découragement qui dépasse la fatigue physique, qui atteint jusqu'au jusqu cœur, jusqu'à l'âme, jusqu'à la conscience des soignants. On ne peut pas anesthésier les soignants et l'éthique, justement, si on n'a plus le temps de travailler, si l'on n'a plus le temps de soigner, il faut encore avoir le temps de mettre de l'éthique dans les gestes que nous posons. Parce que l'éthique ne fait pas perdre du temps, au contraire, l'éthique dans le soin permet de donner un sens aux gestes qui sont posés et donc permet d'éviter que les soignants soient exposés à des fatigues du cœur, à des fatigues morales, à des fatigues de l'âme. Vous voyez, rapidement, hein mais maintenant qu'on a parlé du confinement, de la priorisation, je voudrais juste quelques minutes parler de la vaccination. Donc, c'est notre troisième sujet l'éthique de, de la vaccination, si vous voulez. Là encore, on est dans un contexte d'urgence. Alors, parce que c'est un temps de pandémie, avec un vaccin nouveau qu'on ne maîtrise pas bien, alors que normalement, si l'on y réfléchit bien, la vaccination, c'est quelque chose qui prend son temps. Hors contexte de pandémie, on s'est tous fait vacciner lorsqu'on était petit. Donc, le cadre éthique habituel d'une politique de vaccination, c'est un cadre tranquille qui prend son temps. Il faut des années et des années et des dizaines d'années pour euh, euh, éradiquer la variole, pour éradiquer la polio, la tuberculose. Mais vous voyez, avec la Covid, tout est allé très vite. Dans le temps de l'urgence, il a fallu trouver un vaccin et euh, bravo aux chercheurs. Dans un temps record, on a eu un vaccin. Certains le critiquent parce que c'est un ARN messager qu'on le connaît mal. C'est faux. En cancérologie, depuis 2008, on l'utilise. On utilise l'ARN messager en recherche cancérologique. L'ARN messager, c'est un espoir énorme pour la médecine de demain. Grâce à l'ARN messager, on pense qu'on pourra traiter des cancers. Donc, vous voyez, dans le temps de l'urgence, oui, mais tout n'est pas fait dans l'urgence. Et quand bien même tout serait fait dans l'urgence, la question éthique est la suivante, et elle s'est posée vraiment. Le vaccin n'a pas été produit du jour au lendemain. On n'a pas produit des milliards de doses en 24 heures. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'on a produit petit à petit les doses mais qui n'était pas suffisante pour l'ensemble de la population d'un pays. Donc, se sont posées la question suivante, comment choisir les patients qui vont être vaccinés en premier Vous voyez, on revient aux mêmes questions, si vous voulez, qu'un protocole de priorisation, sauf que maintenant, ça concerne la vaccination. Comment choisir, lorsque j'ai une dose de vaccin et 10 personnes devant moi, comment je choisis la personne qui va bénéficier du vaccin Quelles sont les questions que l'on se pose. Et finalement, en sous-entendu sous ces questions éthiques, ne croyez-vous pas que les questions que nous nous posons, c'est « mais quel genre de société je veux pour moi et pour mes proches, pour aujourd'hui et pour demain » N'est-ce pas en fonction des choix, des critères éthiques que nous allons poser, que nous allons aussi construire le monde d'aujourd'hui et le monde de demain Parce que les critères utilisés, les critères éthiques façonnent le monde que nous fabriquons, façonnent les consciences, notre façon de penser le monde aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'éthique est si importante, c'est qu'elle façonne notre quotidien. Nous sommes tous des éthiciens en quelque sorte, parce que dans tous les gestes que nous posons, nous prenons des décisions de conscience qui surgissent de notre cœur mais qui sont aussi réfléchies, et nous construisons quelque chose de ce monde. Alors, quelles questions nous, nous posons et quelles questions éthiques il faudrait se poser pour choisir les personnes, les personnes qui pourraient bénéficier en premier de vaccins dont les doses ne seraient pas suffisantes pour tous tout d'un coup Parce que les pires des égalitaristes, ceux qui prêchent l'égalité à tout prix, choisiraient d'attendre que les industries aient fabriqué assez de vaccins pour vacciner tout le monde le jour où il y aurait suffisamment de doses. Mais ce serait insupportable, parce que ce serait attendre que des patients meurent sous prétexte de l'égalité. Il faudrait attendre le jour où toutes les doses seraient disponibles. Insupportable. L'égalitarisme rend le monde invivable. Faudrait-il dire que le critère pour choisir les patients qui seraient en premier vaccinés serait un critère selon le marché, selon l'économie. Pourquoi ne pas choisir ceux qui pourraient payer le vaccin Mais vous voyez, ce serait insupportable de considérer la santé comme un bien de marché, comme un bien de consommation, et réserver le vaccin aux seules personnes qui pourraient payer, c'est-à-dire sauver les plus riches. Ça serait insupportable. Pourrait-on les choisir selon le mérite, c'est-à-dire sauver les plus méritants Insupportable. Une société basée uniquement sur le mérite serait invivable, pourrait-on tirer au sort, choisir au hasard Ce serait très égalitaire, mais est-ce que ça ne remue pas un peu votre cœur si l'on choisit la voisine qui a 25 ans et qui n'a aucune chance de mourir de la Covid, alors que vous, vous êtes dans un CHSLD et que vous avez une, un surpoids et un diabète et une hyperpression un, Artérielle. Vous voyez, ce n'est pas juste, c'est peut-être égalitaire, mais ce n'est plus juste. Alors, serait-ce selon l'utilité sociale, sauver ceux qui sont le plus utiles à la société, c'est-à-dire les travailleurs, ceux qui produisent des richesses dans le pays, bien, ce serait insupportable de compter, envisager une société dans laquelle on voudrait vivre et qui ne, qui ne serait fondée que sur l'utilité sociale, c'est-à-dire ce que je peux apporter à la société par ma production, par mon travail, par ma profession, insupportable. Insupportable, c'est ce qu'on appelle le courant utilitariste. Vous avez compris que les utilitaristes, les utilitaristes ne sont pas mes amis. S'il y en a parmi vous, je vous aime quand même parce qu'on aime tout le monde, mais l'utilitarisme, ce n'est pas mes amis si vous voulez. Moi, je ne fonde pas une société sur un critère d'utilité sociale. Alors, quel critère Bien, le critère qui paraît le plus juste en éthique serait plutôt le critère du besoin. Qui en a le plus besoin Qui a le plus besoin dans la population du vaccin Et bien, après réflexion éthique, à peu près beaucoup de pays ont pris cette décision, si vous voulez, de favoriser en premier les personnes les plus vulnérables. Et c'est l'éthique de la vulnérabilité que nous prêchons. C'est clair. C'est cette société que nous voulons. Une société où nous faisons où nous, où nous faisons une place à ceux qui ne produisent plus rien. J'allais même dire une société qui fait place à ceux qui n'ont même plus d'utilité sociale. Eh bien, c'est peut-être eux, par une éthique de la vulnérabilité, qu'il faut savoir favoriser. Également, alors là vous allez peut-être peut -être, être surpris. Donc ça veut dire quoi les plus vulnérables Eh bien, ici peut intervenir un critère d'âge mais aussi un, un, des facteurs de comorbidité, c'est-à-dire ceux qui sont atteints de surpoids, ceux qui ont une hypertension artérielle, ceux qui ont de, du diabète, euh, ceux qui ont, des, qui ont été transplantés, ceux qui ont une immunodépression, etc. Et puis, ce qui est éthique aussi, et ça c'est beaucoup plus subtil, c'est la priorisation pour la vaccination des personnels de santé. Et c'était tellement fondamental de préserver ceux qui travaillent auprès des patients, que cette vaccination a été rendue obligatoire. Et, et, et c'était tout à fait logique, puisque euh, un, patient vaccine, un soignant vacciné est un soignant qui ne transmet plus le virus, et un soignant vacciné est un soignant efficace qui peut soigner des patients, qui eux sont malades. Vous voyez, il y a un petit critère d'utilité sociale, en cas d'urgence, en cas de choix euh, euh, si vous voulez de priorisation de la vaccination mais dans ce temps très particulier du début de la vaccination en temps de pandémie lorsqu'il n'y a pas suffisamment de doses pour tout le monde voyez ce critère obligatoire de la vaccination il était impossible pour l'ensemble de la population on ne peut pas obliger une population à se faire vacciner lorsqu'on ne maîtrise pas suffisamment lorsqu'on ne connaît pas suffisamment les effets secondaires d'un vaccin. Au début de la vaccination, il faut reconnaître que c'était un vaccin qui était nouveau, dont on ne maîtrisait pas complètement les effets secondaires, qu'on ne connaissait pas nécessairement et donc on ne pouvait pas l'imposer à l'ensemble de la population. Et c'est pour ça que le critère d'obligation vaccinale n'a pas paru éthique aux politiciens, parce que euh, pour que euh, le vaccin soit obligatoire, il aurait fallu qu'il soit connu avec un vrai recul, si vous voulez, nécessaire pour connaître ses effets secondaires. Et donc, il a été décidé de laisser libre la population vis-à-vis -vis de la population avec une recommandation très forte parce qu'on en connaissait l'efficacité, mais on a voulu préserver ce que l'on appelle en éthique le consentement libre et éclairé de chacun. Malheureusement, il faut reconnaître qu'en temps d'urgence et de pandémie, eh bien, le consentement peut être libre, mais il n'est jamais totalement éclairé. Justement, puisqu'on ne connaît pas parfaitement le vaccin, que c'est un produit nouveau, même si l'ARN messager est utilisé depuis 2008 en recherche can cancérologique, mais c'est un vaccin qu'on ne connaissait pas à l'époque suffisamment pour prétendre que le consentement des patients serait éclairé. Ce fut donc, et c'est peut-être toujours, un consentement libre mais pas éclairé totalement. Juste avant de conclure, je voulais peut-être rajouter quelque chose d'important. Vous voyez, on a parlé du confinement, de la priorisation, de la vaccination. Ce n'est pas un cours d'éthique que j'ai fait, mais c'est une présentation simple, avec des idées simples que vous connaissiez sûrement déjà. Mais j'aurais voulu évoquer avec vous, avant de conclure, l'après-Covid. La grande question, à mon avis, aujourd'hui, maintenant que le temps de l'urgence est passé, maintenant que nous reprenons le temps, peut-être de soigner le temps de l'éthique, comment voulons-nous soigner demain Comment voudrons-nous continuer à soigner demain est-ce que l'après-pandémie sera un retour comme avant On l'a souvent espéré, hein, ce retour comme avant, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faille souhaiter, un retour comme avant. Pourquoi ne profiterions-nous pas de considérer cette pandémie comme une leçon ou au moins une occasion de tirer des leçons sur notre façon de vivre, sur notre façon de considérer la société dans laquelle nous vivons et sur notre façon de soigner. Parce que l'éthique, c'est quoi, finalement L'éthique, c'est comment faire pour bien faire Et pourquoi J'allais dire, comment faire pour bien soigner Ou presque, en envisageant demain, Comment faire pour mieux soigner? Est-ce que nous avons tiré des leçons sur cette pandémie et sur notre façon de poser des gestes de soins auprès d'un patient? Comment faire pour me, mieux soigner? Eh bien, je voudrais vous donner trois idées très rapides, très rapides. Peut-être la, la première leçon que je tire moi-même, c'est que la santé du corps, n'est pas le tout de la santé de la personne. En prenant des, des décisions difficiles de confinement, notamment des personnes âgées en CHSLD, on a voulu préserver et protéger la santé de leur corps. Mais on s'est rendu compte que l'isolement et parfois la solitude provoquaient des souffrances, et parfois des souffrances entraînant la mort par douleur du cœur par douleur morale, si vous voulez, par fatigue de vivre, parce que la personne pas, ne se résume pas dans la, dans la santé du corps. On le savait, mais on le sait encore mieux aujourd'hui. Quand on est médecin, quand on est soignant, quand on est infirmier, infirmière, on ne soigne pas des corps. Et donc, la personne est un tout, peut-être un peu mystérieux, dont on n'a jamais fait le tour. Vous savez, ça, c'est la, pré la prétention des soins palliatifs, la prise en charge globale du patient. C'est très beau, mais c'est impossible. Personne ne peut faire le tour d'une personne. Ça me fait penser à Gandhi quand on lui posait la question. à, à euh, Monsieur Gandhi, je ne sais pas si on disait Monsieur Gandhi, mais euh, que pensez-vous de la civilisation britannique Et il répond, ah, c'est une bonne idée. <rire> mais vous voyez, c'est ça, la prise en charge globale du patient. C'est impossible. C'est une bonne idée. C'est très bien. Il faut viser cette prise en charge globale, mais il faut il faut rester humble comme soignant. Personne n'est capable d'une prise en charge globale d'un patient. C'est impossible. Personne ne peut faire le tour, faire le résumé d'un patient. Donc, vous voyez, lors du confinement des personnes âgées en CHSLD, et puis j'ai eu la chance de pouvoir pénétrer dans dans des CHSLD à Montréal en pleine pandémie, mais j'ai vu de la souffrance, de la solitude. Euh, une rupture du lien une rupture du lien et c'est ça qui bousille la santé si vous voulez c'est ça qui attaque la santé des personnes plus que la santé du corps peut-être ce lien relationnel qui est rompu en période de confinement Bien, vous voyez ici il faut tirer cette leçon que les patients ne sont pas des corps et ne se résument pas à des corps mais que la relation dont, dont nous avons tous besoin fait partie de, du soin en fait, le soin est nécessairement relationnel, et la relation est toujours soignante. C'est peut-être notre relation qui soigne. Un soin n'est pas un geste technique effectué sur une partie du corps. C'est toujours un soin avec un accompagnement dans une relation soignante. Eh bien, il faut peut-être rendre hommage aux soignants qui travaillaient lors du confinement en CHSLD, parce que eux étaient les seuls qui entretenaient un lien de relation avec les patients. Deuxième idée que je voudrais retenir de l'après-Covid, de l'après-pandémie, c'est reconnaître que le numérique nous a beaucoup rendu service pendant la pandémie. On le sait à l'université, au Collège universitaire dominicain, on le sait au CDEV, au Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, on le sait dans beaucoup d'universités, on le sait aussi dans les maisons de soins, dans les structures de santé, parce que des patients ont été en contact avec leurs proches, leurs familles, par Zoom, par Skype, par d'autres applications de vidéoconférence, de visioconférence. Et l'on continue aujourd'hui à faire de la télémédecine. Je dirais que le numérique, le numérique nous a rendu beaucoup service. À ceci près que nous nous rendons compte aujourd'hui de la limite du numérique. Le numérique permet de se voir, permet de s'entendre, permet de parler, de construire un récit commun, d'échanger, c'est la parole partagée. Mais le numérique ne nous permettra jamais le contact humain et nous savons tous que nous avons tous besoin d'un certain contact. C'est ce qu'on appelle le toucher. Le toucher est un sens corporel et il est si important dans la relation de soins. On le sait très bien en soins palliatifs, lorsqu'un patient est en phase agonique, qu'il est en train de partir, il n'a plus que le toucher pour être relayé à la Terre, à la relation des humains qu'il aime. Donc le toucher est quelque chose que le numérique ne pourra jamais remplacer. Et je dirais que je me méfie largement de la télémédecine, parce que la télémédecine ne permet pas le jugement clinique dont je vous parlais tout à l'heure et qui est à mes yeux extrêmement important. Dernière leçon à retenir et je conclue, c'est de ne jamais oublier que notre monde saigne et continue de saigner à nos côtés. Je l'ai dit trois fois ce soir parce que j'y tiens beaucoup, le Canada n'est pas le seul pays du monde et il y a des gens qui souffrent et qu'il ne faut jamais oublier, qui ont été peut-être moins privilégiés que nous. Je pense à tous ces cercueils entassés à Long Island et aux morts entassés dans les bidonvilles à Sao Paulo. Je pense à d'autres pays dans le monde entier et je crois que c'est important d'élargir notre vision euh, du soin, mais même du monde, de la société, à la dimension internationale et ne jamais oublier que nous sommes des privilégiés. Laissez-moi une minute pour conclure. <rire> il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour vivre et un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, comme dit la Bible. J'allais dire qu'il y a aussi un temps pour soigner et un temps pour être soigné. Mais en médecine, il n'y a pas un temps pour l'éthique. L'éthique, c'est tout le temps. L'éthique, dans le soin, c'est dans tous les soins. Car il n'y a pas de bonne médecine sans une bonne technique, il n'y a pas de bonne technique sans une bonne éthique, et il n'y a pas de bonne éthique sans une bonne philosophie. On en revient toujours à cette idée fondamentale que si les soignants ne choisissent pas la philosophie et l'éthique dans laquelle ils veulent pratiquer leurs soins, alors c'est une certaine philosophie et jamais la bonne, qui les choisira si la médecine n'a pas d'éthique si les soignants n'ont pas d'éthique alors ils prennent le risque de ne plus jamais trouver le sens des gestes qu'ils posent ce que j'ai appelé la fatigue morale la fatigue de l'âme et bien j'ose dire que même en temps de pandémie qui est le temps de l'urgence de la catastrophe et j'allais dire Surtout en temps de pandémie, l'éthique est nécessaire à la médecine, l'éthique est nécessaire aux soins, l'éthique est nécessaire aux soignants. Eh bien, je dirais que c'est aux soignants eux-mêmes de lutter en faveur de l'éthique individuellement dans le secret du soin, dans ce colloque singulier comme dirait Paul Ricoeur, mais aussi collectivement en équipe de soins, parce qu'on n'est jamais soignant tout seul. Les soignants, comme nous tous, comme leurs patients, sont des personnes humaines, des êtres de relation et de conscience. Protéger sa conscience au cœur du soin, même en temps de l'urgence, c'est comme cela qu'on soigne bien ou qu'on soigne mieux.